0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast Folge 14 am 28. Februar 2018. Und es begrüßen Sie am Mikrofon wieder Corinna Budras und
1: Konstantin Van Leiten.
0: Herzlich willkommen.
1: Ja. Wir ähm, stürzen uns gleich in die Themen, beziehungsweise stürzen wir uns erstmal in die Themen, die wir heute nicht in der Sendung besprechen werden. Ja, Es sind nämlich es ist so viel passiert in der Woche, dass wir nicht alles unterbringen, wenn das hier nicht zwei Stunden dauern soll. Und ganz so lange wollt ihr uns vielleicht auch nicht zuhören. Das macht aber auch gar nichts. Denn, äh, wie ihr ja schon wisst und wir schon verschiedentlich erwähnt haben, ähm, finden sich alle wichtigen Ereignisse der Woche auch auf Einspruch unserem Online-Magazin für Juristen und juristisch interessierte Menschen Und wir dachten uns, ähm, nachdem wir das ja hier schon etliche Male angepriesen haben, äh, wollt ihr vielleicht auch einfach mal so einen Blick reinwerfen, ohne das äh, direkt abonnieren zu müssen. Genau, denn
0: sonst ist es eigentlich ein kostenpflichtiges Angebot. Für Studenten übrigens 5 Euro, also auch nicht die Welt, aber jetzt mal für einen kostenlosen Blick.
1: Genau, probeweise ähm, könnt ihr da jetzt mal gratis reinschauen in die Ausgabe vom heutigen Tag. Äh, Darin erwarten euch, ich glaube, um die 30 Themen, unter anderem äh, beispielsweise die, wie ich finde, sehr interessante Nachricht, dass ein Bundesland äh, jetzt Rechtsreferendare wieder verbeamten will, nachdem das ja bundesweit abgeschafft worden ist. Ähm, Ebenso eine Besprechung einer BGH-Entscheidung, die das Recht auf Vergessenwerden betrifft und die Reaktion des DFB-Präsidenten auf die Entscheidung, wonach Vereine ähm, die Kosten von Polizeieinsätzen bei Hochrisikospielen tragen müssen. Äh, das ist natürlich nur eine kleine Auswahl, ähm, aber das sind mal so drei Dinge, die euch da unter anderem erwarten. So, wie geht das jetzt? Ähm, ziemlich einfach eigentlich. Ihr geht in den App Store eurer Wahl, wahlweise iOS oder eben Google Play und sucht danach Einspruch, dann findet ihr die App, dann ladet ihr sie runter dann öffnet ihr die App und geht auf die Ausgabe vom 28.02. Also wenn ihr das heute noch tut, dann ist das sowieso die erste Ausgabe, die ihr seht. Wenn ihr es irgendwie im Laufe der Woche macht, dann müsst ihr ein bisschen zurückgehen in der Chronik und klickt auf diese Ausgabe kaufen. Dann öffnet sich so ein kleines Fensterchen, da klickt ihr auf anmelden und dann gibt es da so ein, ein Textfeld äh, mit dem Titel Aktivierungscode einlösen. Und in dieses Textfeld gibt ihr jetzt den wahnsinnig intuitiven und total leicht zu merkenden äh, Aktivierungscode ein, der folgendermaßen lautet. fn 3 rf T9W. So, weil sich das natürlich kein Mensch merken kann, werden wir das in die Show Notes packen. Ja? Ähm, den tragt ihr da also ein, klickt auf Aktivieren, dann könnt ihr die Ausgabe lesen und ähm, euch mal einen Eindruck davon machen, wie das eigentlich alles so aussieht. Und wenn ihr dann anschließend feststellen solltet, woran ich überhaupt keinen Zweifel habe, dass ihr jetzt nicht mehr ohne leben könnt, äh, dann könnt ihr auf fz-einspruch.de gehen und dort alle Infos zu unserem Produkt finden und das gerne abonnieren. So.
0: Genau. Jetzt kommen wir zu den Themen, die wir tatsächlich besprechen. Auch die sind ja eigentlich größtenteils äh, bei FAZ Einspruch zu finden. Konstantin, was erwartet uns denn heute?
1: Ähm, Ja, vier Themen äh, sollen es mal wieder sein. Als erstes natürlich, äh, das äh, dürfte an niemandem vorbeigegangen sein, die Entscheidung zu den Fahrverboten. Wir hatten ja in der letzten Folge schon so einen Vorausblick äh, gegeben. Die Entscheidung kam dann nicht, wie von uns eigentlich erwartet, am Mittwoch, sondern erst jetzt in dieser Woche, gestern nämlich. Äh, Und ähm, ja, wir schauen uns mal an, was das jetzt eigentlich bedeutet und äh, wo und ab wann äh, Fahrverbote tatsächlich in Kraft treten werden. Anschließend äh, kommen wir zu einem Fall, der mir persönlich äh, wieder einmal anders zu einer Wutrede geben wird über das, wie ich finde, in diesem Punkt moralisierende, paternalisierende und einfach wahnsinnig ungerechte Strafrecht. Es geht um den Stückelmörder, ja. Richtig krankes Thema, jemand, der jemand anderes auf seinen Wunsch hin allerdings ermordet und geschlachtet förmlich hat und dafür jetzt lebenslang in Haft muss, völlig zu Unrecht, wie ich finde. So dann kommen wir zum Bundesverfassungsgericht, welches gestern entschieden hat, dass die Bundesbildungsministerin Ministerin Johanna Wanka ihre Pflicht zur parteipolitischen Neutralität verletzte, als sie eine Pressemitteilung gegen die AfD veröffentlicht hat äh, 2015. Und zu guter Letzt ähm, geht es dann noch um ein Thema, das vielleicht für einige von euch, insbesondere die Rechtsanwälte vielleicht oder auch die sonst wie freiberuflich tätigen Menschen äh, ganz praktisch interessieren dürfte, äh, nämlich äh, um eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Äh, dagegen ist um die Frage, ob es eigentlich in Ordnung ist, dass man 6% Steuern Abdrücken muss. 6%. 6% tatsächlich. Wenn man mit seinen Zahlungen ins Finanzamt ins Hintertreffen gerät, da kann man sich ja durchaus die Frage stellen, angesichts der Tatsache, dass man auf keinem Girokonto mehr als 0, irgendwas kriegt, ob das eigentlich in Ordnung ist, dass der Staat da irgendwie mit satten 6% zuschlägt. Das also sind die Themen der Woche. Zum Abschluss gibt es wie üblich das gerechte Urteil. Und jetzt kommen wir also erstmal zu den Fahrverboten.
0: Genau. Was ist passiert? Gestern also das Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig, das ähm, zum ersten Mal äh, festgestellt hat, dass Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind. Ähm, So grundsätzlich war es eben. Also für diejenigen, die das äh, wundert, es gibt eben im Moment keinerlei gesetzliche Grundlage für solche Fahrverbote. Ähm, Das müsste normalerweise eben in der ähm, Plakettenverordnung festgeschrieben sein. Da sind aber im Moment nur die bekannten ähm, roten, gelben und grünen Plaketten zu sehen, die eben die ähm, äh, Feinstaubverbote ähm, oh. regeln, aber eben keine blaue Plakette. Und diese blaue Plakette richtet sich insbesondere an Dieselfahrer, ähm, Fahr- die ähm, eben besonders viele Stickoxide ausstoßen. Übrigens nicht die Dieselfahrer als solche, sondern natürlich ihre <lacht> Fahrzeuge. So, und es war eben lange Zeit strittig, ob ähm, deswegen Fahrverbote in Deutschland verhängt werden können. Da gab es letzte Woche die mündliche Verhandlung. Im Vorgriff dazu haben wir ja bereits die letzte ähm, Sendung bestritten und auch viel Grundsätzliches geklärt. Und nun wartete jeder auf dieses Urteil. Das kam aber am vergangenen Donnerstag nicht, sondern der Richter, Hat das vertagt auf gestern. Es munkelten viele, ob es vielleicht sogar eine Vorlage zum EuGH werden wird, weil es ja tatsächlich auch um veritable europarechtliche Fragen geht. Aber er hat jetzt nun selbst sich ein Herz genommen und die Kammer hat, der Senat hat dann eben endgültig entschieden. Und ähm, eben die Fahrverbote für zulässig erklärt. Und nun äh, geht der Ball zurück an den Gesetzgeber, den Bundesgesetzgeber und die Bundesländer und Kommunen. Denn nun muss entschieden werden, wie die Fahrverbote längerfristig durchgesetzt werden. Es ist natürlich das Sinnvollste, das über eine blaue Plakette zu machen, weil dann natürlich am einfachsten nachgeprüft werden kann, welches Auto in die Innenstadt fahren darf oder in die bestimmten Zonen und welches nicht. Da gibt es in der Tat jetzt ähm, noch (lacht) eine Meinungsverschiedenheit in der Bundesregierung. Die sind sich herzlich uneins darüber, wie man das nun machen kann. Das Bundesverkehrsministerium unter den geschäftsführenden Minister Herrn Schmidt sagt ganz klar, keine blaue Plakette, Klammer auf, dann ist eben auch gänzlich unklar, wie das überhaupt überprüft werden soll, Klammer zu. Und dann haben wir die Bundesumweltministerin, Frau Henricks, die sich... Schon dafür bereit erklärt und dann aber auch sagte, Fahrverbote müssen die Ausnahme bleiben. Ja,
1: das ist so eine etwas paradoxe Situation, denn die Kommunen sind diejenigen, die es im Einzelfall äh, die Fahrverbote verhängen und äh, durchsetzen müssen, denn es sind ja nur einzelne Ballungsgebiete äh, betroffen, also nur in einzelnen Ballungsgebieten liegen die äh, Luftverschmutzungswerte so hoch, dass Fahrverbote nötig sein könnten, aber ähm, den den Rahmen, also beispielsweise die Einführung einer bundesweit ähm, dann am Fahrzeug anzubringenden blauen Plakette, den müsste halt der Bundesgesetzgeber schaffen und der sagt, nein, alles Teufelszeug, also zumindest das Verkehrsministerium sagt dass wir wollen damit nichts zu tun haben und deshalb schaffen wir quasi einfach nicht die praktischen Möglichkeiten dafür. Neben der blauen Plakette sich, stellt sich auch noch die Frage nach solchen Dingen wie zum Beispiel Verkehrsschildern. Ja, die sind ja auch, kann man ja nicht einfach irgendwie nach Belieben drucken, sondern ähm, es ist halt auch gesetzlich geregelt, welche Verkehrsschilder es gibt und quasi ein eigenes Verkehrsschild für zum Beispiel eine Umweltzone, in der dann eben bestimmte Dieselfahrzeuge nicht fahren dürfen, müsste man auch erstmal so ins Gesetz schreiben. Ähm, das wird sich zeigen, wie das jetzt genau praktisch abläuft. Ähm, Hamburg, hat ja als erste Stadt äh, schon angekündigt, jetzt sehr, sehr zeitnah äh, tatsächlich dann auch Fahrverbote einführen zu wollen. Genau,
0: die haben das schon in ihrem Luftreinhalteplan im vergangenen Juni eingebaut und haben diese Möglichkeit geschaffen. Wie gesagt, da noch in einem ähm, ähm, ja, bisschen ähm, rechts im rechtlichen Graubereich ähm, und sind jetzt einfach auch entschlossen, das im April schon ähm, zu vollziehen und dann natürlich auf eher um umständlichen Art und Weise dann zu überprüfen. Also das hieße dann tatsächlich, wenn es die blaue Plakette bis dahin nicht gibt, wonach es aussieht, dass dann die Polizei im Zweifel Stichprungen machen müsste ne, und die Autofahrer rechts ranwinken müsste, um zu überprüfen, ob sie hier überhaupt fahren dürfen. Genau,
1: also die können das Kennzeichen ähm, quasi sich anschauen, dann beim Kraftfahrtbundesamt anrufen, da sind die ja alle notiert und die können dann abgleichen, okay, was ist das denn für ein Fahrzeugmodell, was hat das für eine Schadstoffklasse, so, aber das ist natürlich super umständlich, Ähm, man kann die Leute ranwinken oder man kann es natürlich auch bei parkenden Fahrzeugen machen, wer da steht, der ist ja offensichtlich auch da reingefahren. Ähm, Genau, das wäre eine Möglichkeit. Äh, Was das Bundesverwaltungsgericht jedenfalls gestern auch betont hat, äh, war, das ist schon sehr wichtig sei, ähm, bei der Verhängung von Fahrverboten auf die Verhältnismäßigkeit äh, ganz genau zu schauen. Das gilt ja zwar beim Verwaltungsrecht generell, aber hier hat man das nochmal besonders rausgestellt, denn ähm, Ausnahmen müsste es geben für bestimmte Personengruppen. Ne? Wer, wer ist da so äh, betroffen?
0: Genau, das müssten zum Beispiel diejenigen sein wie Handwerker, die einfach auf, aus beruflichen Gründen in der Stadt mobil sein müssen, zu ihren Kunden fahren müssen und äh, Dinge anliefern müssen. Vielleicht Pizzafahrer, die sind jetzt auch immer wieder im Gespräch, müssten tatsächlich ihnen äh, müsste erlaubt sein. Dann haben wir natürlich große Fahrzeuge wie, ähm, wie Feuerwehrfahrzeuge äh, oder mhm. auch äh, Busse, die dann wahrscheinlich... Genau, auch der öffentliche Nahverkehr ist ja, genau. ähm, äh,
1: läuft ja auf Diesel und ist durchaus nicht durchweg ähm, Euro 6, aber den will man natürlich äh, damit jetzt nicht zu Fall bringen, denn das äh, hätte, wäre ja sehr im Ergebnis, wenn die Leute dann dafür alle auf ihre Autos umsatteln.
0: Richtig, aber da sind so die Kommunen natürlich auch schon seit längerer Zeit dabei, die Flotten ähm, umzustellen, aber das dauert natürlich. Ne? Das ist mhm. natürlich auch ein Riesenkostenproblem äh, und das geht natürlich nicht ähm, Knall auf Fall. Also wie gesagt, Hamburg ist jetzt vorgeprescht, Stuttgart hat gesagt, das wird nichts vor Herbst. Und äh, jetzt wird man langsam sukzessive sehen, was die anderen Kommunen dann eben machen. Wen betrifft das alles? Vielleicht, um das auch nochmal klarzustellen. Im Grundsatz alle diese Fahrzeuge, die keinen Euro 6, also die neueste äh, Abgasnorm erfüllen. Also diese äh, Euro 5 und Drunter. drunter. Wobei es für den Euro 5 folgende Besonderheit gibt, da hat eben das Bundesverwaltungsgericht explizit festgestellt, dass, weil es sich da um besonders neue Fahrzeuge handelt, die noch eine Übergangsfrist bekommen bis September 2019, also noch gut anderthalb Jahre, die sie eben bedenkenlos gefahren werden können, aber auch dann müssen diese Fahrzeuge damit rechnen, die, die Halter dieser Fahrzeuge, dass sie, die dann in bestimmten Regionen zumindest nicht nutzen können. Das ist deswegen relevant, weil Euro 5 tatsächlich für Autos ähm, gilt, die bis 2014 gebaut wurden. Das heißt, die sind auch, also noch nicht mal drei oder beziehungsweise vier Jahre alt mitunter. Und da ist natürlich so eine drastische Einschränkung, schon ein bisschen härter und hm. schwerer nachzuvollziehen als, als für Autos, die 18 Jahre alt klapprigen sind. klapprigen
1: alten äh, Klapper da hat ja. Ähm, übrigens, äh, falls es euch interessieren sollte, ob eure Stadt dann von solchen... Fahrverboten in der Zukunft äh, möglicherweise betroffen sein wird. Es gibt eine ganz schöne Karte äh, vom Kaffer bundesamt die packen wir euch in die Shownotes. Da ist so farblich markiert, äh, wo die Grenzwerte momentan klar überschritten werden und wo es gerade so im Grenzbereich liegt. Äh, Und ähm, ja, im Grunde genommen äh, überall dort, wo sie klar äh, überschritten werden, wird schon geklagt oder wird bald geklagt werden durch die Deutsche Umwelthilfe, falls die Städte nicht sowieso von sich aus tätig werden. Ähm, Und äh, dann wird man sehen. Man kann sich natürlich perspektivisch auch vorstellen, dass das jetzt wirklich äh, einen einen wahnsinnigen Impuls liefert, über alternative Verkehrskonzepte nachzudenken, über andere Möglichkeiten nachzudenken, wie man diese Fahrverbote umgehen oder möglichst schnell wieder loswerden kann. Denn das ist natürlich richtig bitter für die Leute. Das ist wirklich echt unschön, wenn du irgendwie vor drei, vier Jahren ein Auto gekauft hast, darauf angewiesen bist als Pendler möglicherweise und jetzt äh, dann bald nicht mehr in die Innenstadt fahren darfst. Ähm, Wie wie ist das eigentlich so für für die Betroffenen? Können die irgendwas machen?
0: Ähm, Ja, es ist tatsächlich so, dass, ähm, wie gesagt, ja auch wirklich viele betroffen sind. Ähm, Wir haben eben kurz schon über die Ausnahmen gesprochen, das kann natürlich wirklich nur Einzelfälle sein, denn sonst wird dieses ganze Verbot als Art Absurdum geführt. Also natürlich insbesondere die Pendler, die du jetzt gerade angesprochen hast, die werden äh, da ähm, erhebliche Probleme haben und für die wird es wahrscheinlich dann keine Lösung geben. Das heißt, sie müssen mit einem ganz dramatischen Wertverfall ihres Wagens ähm, kämpfen und jetzt bringen sich natürlich diverse äh, Kanzleien, Anwaltskanzleien schon in Stellung und ähm, Springen den armen Dieselbesitzern ähm, beiseite, um vielleicht auch nochmal die Dimension ähm, klar zu machen. Also äh, Schätzungen zufolge sind es tatsächlich 10 Millionen äh, Fahrzeuge, die vom Prinzip äh, betroffen werden, also die keine blaue Plakette bekommen würden, mhm. mit der sie dann überall fahren dürften. Das heißt natürlich, wenn man auf dem Land lebt, ist das natürlich kein Problem. Dann, wenn man niemals in die Stuttgarter Innenstadt fahren möchte, dann wird man da keine Veränderung. Spüren aber wie gesagt für die, für die für den Teil der 10 Millionen Fahrzeuge, die das regelmäßig für Innenstädte nutzen, wird es eben eine drastische Einschränkung geben. So und diese Anwaltskanzleien sagen jetzt dann sollen ja die Autohersteller haften. Mhm. Und für, womöglich für Wertverfall ähm, Schadensersatz zahlen. Das hofft auch so ein bisschen die Deutsche Umwelthilfe, die eben sagt, naja, jetzt erhöht sich der Druck auf die Autohersteller tatsächlich nachzurüsten.
1: Aber siehst du das denn, dass so ein so ein Anspruch bestehen könnte
0: auf Seiten der Käufer? Ich finde, das wird wirklich sehr schwer. Also da haben es die Dieselfahrzeuge ähm, noch am einfachsten, weil bei, äh, Entschuldigung, Diesel, Diesel, richtig, nee, bei Volkswagen letztendlich, weil da schwebt ja immer noch der Manipulationsvorwurf im Raum. Also da ähm, hatten wir ja, wie gesagt, seit 2015 leben wir jetzt in der Gewissheit, dass viele von den diese Fahrzeugen, die von VW ausgeliefert wurden, manipuliert wurden, da gab es ja dann eben auch schon Software-Updates, aber ähm, es gibt eben noch nicht besonders viele Klagen, also gemessen zumindest an dem ähm, an der Gruppe von Geschädigten, die es mhm. gibt, also man redet immer von 2,8 5, 2,8 Millionen ähm, Diese verzeugen, die von diesen ähm, Manipulationen betroffen sein sollen. Und davon klagen im Moment nur ein Bruchteil, muss man sagen. Ne? Also in diesen äh, Musterverfahren, die, ist, ähm, die jetzt ja insbesondere ähm, die Kanzlei Hausfeld angestrengt hat, das, das sind dann 15.000, glaube ich. Es kommen vielleicht noch mal ein paar Tausend noch hinzu. Und dann gibt es natürlich andere Kanzleien, die da auch klagen. Und ähm, da ist im Moment ein sehr disparates Bild, also es gibt eben tatsächlich schon ähm, erfolgreiche äh, Klagen, wo ähm, sich die Kläger auch durchsetzen und sozusagen ihren Wagen zurückgeben wollen und das ähm, wird dann auch meistens, bis zum Bundesgerichtshof hat es noch keiner geschafft, weil sich dann Volkswagen äh, im Zweifel auch lieber vergleicht oder das sozusagen dann schluckt und dann, Gibt es eben Kanzleien, die behaupten, sie haben schon tatsächlich mehrere hundert Urteile für Geschädigte durchgesetzt, die den, ähm, die ihr Fahrzeug ohne Wertverlust zurückgeben konnten. Das konnte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht überprüfen. Das müssen wir jetzt ja. denen einfach mal so glauben. Und es ist zumindest im Sachen Volkswagen ja auch gewiss nachvollziehbar, wenn ich jetzt aber ein Auto habe von BMW oder Daimler, äh, wo definitiv noch keine Manipulation nachgewiesen werden konnten, dann wird das natürlich schwieriger, dann in irgendeiner Art und Weise Schadensersatz zu fordern vor Gericht und ähm, das ähm, das wird eigentlich, da, da sehe ich nicht Seh ich besonders nicht, ne? Also wenn du das Auto ja, halt gekauft Erfolg. hast
1: als Euro 4, Euro 5, was auch immer äh, und es ist halt Euro 4, Euro 5 und jetzt beschließt der Gesetzgeber ein paar Jahre später, ähm, Euro 4, Euro 5 darf aber nicht mehr in Innenstädten fahren, dann ist das wahrscheinlich einfach Pech. Also höchstens könnte man jetzt so nachdenken über Dinge wie Wegfall der Geschäftsgrundlage, aber das sehe ich ehrlich gesagt eher nicht. Ähm,
0: hat man ja auch verschiedene Parallelfälle, ne? Also wenn du ein Haus gekauft hast und dann wird ähm, der die ähm, eine S-Bahntrasse erweitert mhm. oder ähm, oder neu gebaut oder so, dann hast du natürlich auch mit einem Wertverfall zu kämpfen und das ist dann einfach so. Einfach so, ja. so ne? Also letztendlich, wie gesagt, der Druck auf die Autohersteller, wie groß der nun tatsächlich sein wird, da ähm, Nachrüstung zu liefern und die vor allen Dingen selber zu bezahlen, das ist mhm. ja sozusagen immer der Clou, äh, bin ich auch skeptisch, inwieweit das tatsächlich gelingen wird. Es gibt übrigens noch einen Griff, das am Rande, was ich jetzt von mehreren Kanzleien gehört habe, die eben dazu raten, im Zweifel ähm, die Autokredite ähm, zu kündigen. Die also wenn
1: man ein Auto auf Kredit finanziert genau. gerade gekauft hat, das Euro 4 oder Euro 5 beispielsweise sich davon gerne lösen möchte, dann könnte man das versuchen und zwar wie?
0: Ja, das läuft dann eben über äh, diesen Widerrufsjoker, den kennt man auch aus anderen Konstellationen, also ähm, das hat mit dem Abgasskandal äh, und auch mit ähm, Fahrverboten überhaupt nichts zu tun, da geht es einfach um unzulässig formulierte oder falsch formulierte Widerrufsklauseln. Normalerweise kann man ja einen Kreditvertrag innerhalb von 14 Tagen nur kündigen und danach ist dann ähm, gilt er da eben dann bis zum äh, Abschluss. Aber wenn diese Klausel fehlerhaft ist, dann fällt sie ganz weg und dann kann sie faktisch ähm, äh, jederzeit gekündigt werden. Und über diesen Hebel raten zumindest einige Kanzleien, könne man es auch versuchen. Das, da ist dann die Konstellation eben so, dass das verbundene äh, Verträge sind. Also der Autokauf hat eben äh, hängt unmittelbar zusammen mit dem äh, Autokredit und wenn das eine fällt, fällt sozusagen auch das andere.
1: Wenn man das Glück hat, dass tatsächlich die ähm, Widerrufsbelehrung eben fehlerhaft formuliert Mhm. ist und man deshalb da noch lange Zeit nach Vertragsabschluss äh, wieder rauskommen kann, dann ist das natürlich vielleicht ein ganz willkommener Exit äh, für Dieselkäufer, die jetzt
0: denken, oh je, was habe ich getan. Also zu diesem Thema, wir merken, es ist noch viel im Fluss. Wir Mhm. wir müssen jetzt sehen, ob sich die Bundesregierung ähm, dazu durchringen kann, eine einheitliche Linie zu fahren, wo welche Kommunen jetzt tatsächlich mit den Fahrverboten kommen und dann wird es eben auch spannend sein zu sehen, was die Autobesitzer tatsächlich machen können, um sich gegen diesen Wertverlust ähm, zu wappnen, beziehungsweise den noch irgendwie anderen Leuten aufs Auge zu drücken, insbesondere der Automobilindustrie.
1: So, und von diesem ganz großen Thema kommen wir jetzt ins ganz Kleine, was äh, unmittelbar so gut wie niemanden betreffen, aber wohl doch viele interessieren dürfte. Ein wirklich äh, bizarrer Fall. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt hier so eine Jugendschutzwarnung voranstellen muss oder so, aber es geht Müsste auf jeden eigentlich. Fall um Sex und Gewalt und ähm, äh, nicht mal so Fifty Shades of Grey mäßig, sondern noch einige Stufen krasser. Ähm, was ist vorgefallen? Ein ehemaliger... Ähm, ein äh, Mitarbeiter des Landeskriminalamts hat irgendwann festgestellt, dass er so sei, du mal so sadomasochistische Neigungen hat. Hat dann äh, angefangen, ist in diese Szene eingetaucht, hat da seine Erfahrungen gemacht, hat irgendwann so einen Raum angemietet und den zu so einem SM-Studio ausgebaut. Naja, so weit, so gut, alles so. Dann äh, hat er aber leider auch festgestellt, äh, dass äh, sein eigentlicher Fetisch äh, darin besteht, ähm, Leute aufzunehmen umzubringen und nach Möglichkeit aufzuessen. Äh, man kennt das... Ähm, Die ja,
0: von Rothenburg. Genau,
1: ne? das war dieser dieser ganz spektakuläre Fall vor, boah, ich weiß gar nicht, 15 Jahren inzwischen oder so, es ist echt schon eine ganze Weile her, ähm,
0: Aber übrigens interessanterweise, dieser Fall hier hat nichts unter so einem schlagkräftigen Titel äh, wurde Der Stückelmörder Ah,
1: wurde er genannt. Es ist auch übrigens nicht ganz klar, ob er dann sein Opfer tatsächlich gegessen hat. Ich glaube nicht, aber ist auch egal. Äh, Auf jeden Fall ähm, hat er dann also in einem einschlägigen Internetforum quasi sowas wie ein Inserat aufgegeben und eben geschrieben, ich habe hier diese folgende Fantasie. Ich äh, suche Leute, die quasi sozusagen die umgekehrt dazu passende Fantasie haben, dass sie nämlich gerne von mir geschlachtet werden wollen. Ähm, Dann hat sich auch tatsächlich, man mag es kaum glauben, aber so ist es, äh, ein äh, 30-Jähriger zunächst bei ihm gemeldet, äh, mit dem hat er sich dann mehrfach getroffen und die haben darüber geredet und so weiter und er, äh, der äh, der, äh, Stückelmörder, hat dann aber äh, das abgelehnt, in dem Fall hat gesagt, nee, 30 ist äh, zu jung zum Sterben und ähm, hat dann weitergesucht und einige Zeit später meldete sich ein 59-Jähriger Geschäftsmann bei ihm, Äh, auch mit dem hat er sich wiederum etliche Male getroffen, Alles ausführlich besprochen und so weiter. Und ähm, tatsächlich äh, war es sogar so, dass er selbst also echt noch auch immer wieder Zweifel geäußert hatte und und, äh, Hemmungen hatte, natürlich vor dieser wahnsinnigen Grenzüberschreitung. Also eine krassere kann man sich ja wirklich praktisch nicht vorstellen ähm, und sein schwereres Opfer ihn also aber förmlich dazu gedrängt oder jedenfalls immer wieder überredet hat und meinte, doch, ich will das, genau das ist halt irgendwie meine meine Vorstellung und der dachte dann von einem vollkommenen Tod und und irgendwie größter Geilheit und meinte dann noch so, im, nach seinem Tod noch im Nimbus zu schweben und das alles noch zu sehen, was da mit seinem Körper passieren würde und äh, sich darüber gewaltig zu freuen. Ähm, so. Und äh, dann haben sie es also tatsächlich folgendermaßen zu Werke gebracht, dass äh, er denjenigen erhängt hat mit so einer Seilwinde und dann eben anschließend äh, in Einzelteile zerlegt.
0: Das Das ist ist wirklich natürlich ein bestürzender Fall, aber eben auch einer, der juristisch, hochinteressant ist, darf man es in diesem Zusammenhang sagen. Ja, muss ja, man so sagen.
1: Würde schon sagen. ne, ähm, Jetzt äh, kann man sich der Sache ja mal irgendwie ganz einfach nähern. Normalerweise, also ganz offenkundig haben wir hier eine Einwilligung, was auch wichtig zu erwähnen ist, der, sein Opfer war nicht psychisch krank. Also natürlich kann man sagen, in einem gewissen Sinn ist es irgendwie krank, diesen Wunsch zu verspüren. Aber das ist ja nicht der Maßstab für ähm, psychische Krankheit, die Einwilligungsfähigkeit ausschließen würde, sondern da geht es einfach darum, hat er begriffen, was passieren würde, war ihm klar, wenn ich das hier durchziehe, dann bin ich tot. Hat er verstanden, was es heißt, tot zu sein und so weiter. So Und und das war ganz klar gegeben. Der war in diesem Sinne psychisch völlig gesund und hat das genau überblickt und wollte das so haben. So. Ähm.
0: Genau, und da ist eben so die Frage, ob der Täter als solcher tatsächlich strafrechtlich belangt werden muss. Ja, ob das ob und welche Straftat sozusagen genau. in, äh, in Betracht kommt, ne? um das sozusagen juristisch zu werden. Mhm. Wie gesagt, eigentlich muss man ja sagen, das Opfer hat eingewilligt und man könnte sich auch im Standpunkt stellen, na gut, dann ist, er, ist es kein Mord, dann muss er straffrei ausgehen. Aber tatsächlich gibt es... Ähm, äh, Gibt es unterschiedliche Auffassungen zu denen? Ja, also
1: man kann das ja mal ganz einfach nach Schema F durchprüfen. Ne? Objektiver Tatbestand, was haben wir hier? Tötung eines anderen Menschen wäre erstmal Totschlag. Haben wir auch ein Mordmerkmal? Ja, klar haben wir das, nämlich aus sexuellen äh, Beweggründen, äh, weil das ja eben für ihn irgendwie als anregend äh, empfunden wurde. Äh, damit wären wir jetzt also beim Mord. Dann kommen wir ähm, zur Rechtswidrigkeit, gucken Einwilligung. Äh, ja, haben wir eine Einwilligung in der Tat. So, und dann kommt aber der 228 StGB, der sagt, äh, wer eine Körperverletzung und dann in der Folge auch eine Tötung äh, mit Einwilligung der verletzenden Person vornimmt, handelt nur dann, Klammer auf, aber eben sehr wohl dann, Klammer zu, rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt. Ähm, Und in dem Moment entfernt sich das Strafrecht ganz klar vom Individual. Rechtsgüterschutz, ja, da geht es nicht mehr um den Schutz von Leib oder Leben des Betroffenen, sondern es geht, es steht ja wirklich buchstäblich drin, um den Schutz der guten Sitten, muss man eigentlich so sagen. Gerahmt in natürlich einem einem Tatbestand, der schon eigentlich im Normalfall Individualrechtsgüter schützt. Ähm, So.
0: Was übrigens auch keine ganz ungewöhnliche ähm, Konstellation ist, weil es gibt auch verschiedene Dinge, auf die man einfach als Mensch nicht verzichten kann. Man kann zum Beispiel auch nicht die Menschenwürde als solche ähm, sich sich selber mhm. sozusagen abstrahlen begeben
1: sondern und äh, eben genauso wenig kann man das, also was die eigentlich körperliche Unversehrtheit angeht, kann man es in gewissen Grenzen halt schon, aber eben auch nur innerhalb gewisser Grenzen. Und naja, also dass das hier jetzt natürlich ein Fall sein würde, wo die Gerichte sagen, äh, das verstößt gegen die guten Sitten, das kann, glaube ich, keinen überraschen. Ja.
0: Ähm, und, und was überrascht dich dann?
1: Ja, dann überrascht mich aber noch Folgendes. Äh, jetzt ähm, gibt es ja noch den 216 StGB-Tötung auf Verlangen. Ja, äh, und da heißt es eben, wer vom Opfer zu der Tat bestimmt worden ist, wird bestraft mit, ich glaube, dann maximal fünf Jahren. Mhm. Und da könnte man noch denken, na, ist doch ganz klar, dass er vom Opfer zur Tat bestimmt worden ist, das hat sich auf seine Annonce hin gemeldet, das hat ihn noch förmlich dazu gedrängt. Sagen die Gerichte aber nein, das geht auch nicht, denn dann muss dieses Bestimmt werden durch das Opfer das vorrangige Motiv für den Täter gewesen sein. Also Mhm. beispielsweise dein weiß ich nicht. Lebenspartner ist äh, nach einem Unfall querschnittsgelähmt und bittet dich, weil er selber nicht mehr kann, ihn äh, irgendwie zu ersticken oder so. Also furchtbares Bild, aber ja. Ne? Und sozusagen dann wäre dein vorrangiges Motiv tatsächlich, dass er dich darum bittet, weil er nicht mehr leben will. Wohingegen hier das zwar für den Täter schon auch wichtig war, dass das Opfer einverstanden war, aber sein vorrangiges Motiv war trotzdem, dass er selber das irgendwie anregend fand äh, und deshalb keine Tötung auf Verlangen. So, damit sind wir dann tatsächlich beim Mord und jetzt 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 kommt nochmal die letzte Umdrehung, Äh, denn jetzt könnte man ja immer noch sagen, aber im Ernst, ja, lebenslang für jemand, der irgendwie dessen Opfer einverstanden war, so ähm, kann das sein. Ähm, dann gibt es ja noch die schöne Rechtsfolgenlösung. Ne? Auf Mord normalerweise äh, fakultativ lebenslang, aber dann eben in Einzelfällen doch wieder nicht, hat der BGH so entwickelt in Heimtücke-Konstellationen. Ähm, Gerade dieses Mordmerkmal ist ja notorisch problematisch. Da gibt es viele Fälle, äh, wo man sagt, das passt einfach nicht so richtig als Mord.
0: Weil zum Beispiel viele Frauen davon betroffen sind, weil sie sich gegen zum Beispiel schlagenden Ehemännern oft genau, also diese nur
1: Haustyrannen.
0: Genau. Oft nur in mit einer heimtückischen Situation eben wehren können, quasi aus dem Hinterhalt sozusagen und ähm, das feuert dann sozusagen zurück und diese Frauen werden in solchen Konstellationen dann zwar
1: wegen Mordes, aber nicht lebenslang verurteilt. Und äh, jetzt hat die Vorinstanz gesagt, naja, also äh, das scheint uns doch aber mal genau passend zu sein, ähm, denn irgendwie das wäre doch nun wirklich ein bisschen viel des Guten, äh, den hier lebenslang wegzusperren. Äh, BGH sagt nein, ähm, äh, diese Rechts- also das hat er dann jetzt vergangene Woche entschieden. Äh, diese Rechtsfolgenlösung ist eben äh, nur in ganz extremen Ausnahmefällen anzuwenden und äh, offensichtlich reicht die Einwilligung des Opfers nicht als solcher ganz extremer Ausnahmefall an. Das heißt, nach allen diesen äh, diversen äh, Pirouetten, die man da irgendwie drehen muss äh, durch die ähm, diversen Tatbestände, kommt man dann am Ende tatsächlich bei Mord und lebenslanger Freiheitsstrafe raus, die dieser Mensch jetzt verbüßen muss. Und ich finde das einfach schreiend ungerecht. Weißt du? Also nichts wird so restriktiv im Normalfall ausgelegt wie der Mord. Wirklich, da denken die Gerichte immer 15 Mal drüber nach, weil es das heißt, ja, dann ist man halt bei diesem absoluten Strafmaß, dann kann man nicht mehr feinjustieren über äh, die Strafzumessung, da kann man wirklich nur in ganz tollen Ausnahmefällen. Und wenn es so irgendeinen Fall auf Erden gibt, äh, wo es doch wirklich unangebracht scheint, äh, den Täter jetzt lebenslang wegzusperren, dann finde ich diesen. Und ich finde auch noch nicht mal, also...
0: Ja. Was hättest du denn sozusagen als, als Folge... Ja, also gesehen. als
1: äh, liberal denkender Mensch äh, Freispruch. Freispruch tatsächlich. Ja, ja. Also da, da mag mancher schwer schlucken, ja, weil man ich das schlucke schwer so richtig Konstantin. irgendwie diese, diese ganze Materie so richtig irgendwie abstoßend findet. Und ich natürlich auch. Aber es geht halt nicht darum, was einem subjektiv schmeckt oder gefällt. Wenn es danach ginge, dann wären die Gefängnisse echt voll. Ja? Und es kann, auch nicht, es kann auch nicht um generalpräventive Gesichtspunkte gehen, denn es liegt liegen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass dieser Mensch eine Gefahr für die Allgemeinheit wäre. Der ist ja nun wirklich äh, skrupulös äh, vorgegangen, hat sogar noch sein erstes potenzielles Opfer abgelehnt, weil er zu jung war, hat das mit dem Zweiten ewig besprochen und so weiter. Also nichts deutet darauf hin, dass der jetzt morgen ähm, irgendwelche Leute, die das nicht wollen, ähm, töten würde. Aber er
0: wusste nun auch wirklich ganz ganz genau, insbesondere als ehemaliger Polizist, was dafür... Ähm, Rechtsfolgen drohen. Und es ist natürlich eins, ähm, seine seine äh, seine Zwänge, seine Wünsche, wie auch immer man das formulieren möchte, auszuleben, ähm, leben zu wollen. Und auf der anderen Seite kann man eben auch in unserem Rechtsstaat nicht alles ausleben. Und da muss man eben da vielleicht auch mal irgendwo eine Grenze setzen. Und vielleicht ist diese Grenze, dass man andere nicht auf aufisst und zerstückelt und auf ist, vielleicht eine ganz gute, auf die wir uns alle mal geeinigt haben und ähm, dann sollte es auch keine Ausnahmen geben.
1: Ja, ich hatte an dieser Einigung äh, keinen Teil und ich finde halt einfach immer irgendwie die Freiheit des einen hört auf, wo die Freiheit des anderen anfängt und hier hat man sich ja sozusagen genau auf eine Variante geeinigt, die äh, eben äh, nicht die Freiheit von irgendwem beschnitten hat, sondern äh, gerade genau die Wünsche von beiden Seiten erfüllt und äh, wie gesagt, Leute tun in ihren Schlafzimmern viele Dinge, die anderen an Leuten als äh, krank erscheinen mögen. Manchmal geht das auch durchaus mit nicht ganz unerheblichen Verletzungen einher. Das alles äh, gutieren wir ähm, als irgendwie freiheitliche Gesellschaft. Und klar, man kann natürlich sagen, ja, aber dann, wenn einer tot ist, halt nicht mehr. Ähm, so tut man es, so tut es der BGH. Ich äh, sehe nicht wirklich, warum das so sein soll.
0: Ist denn da nicht auch wirklich so ein bisschen ein Beweisproblem auch? Also jetzt könnte man, du stellst das so da, dass es als wäre das sozusagen alles...
1: Hier war es ziemlich cut and dry tatsächlich. Also ja. es gab... Protokolle. es gab auch Bekannte dieses, ähm, dieses äh, Getöteten, die also auch bestätigt haben, dass er schon seit langer Zeit mit diesem Wunsch schwanger gegangen ist. Ähm, Und äh, das war wohl hier relativ eindeutig klar. Einzige Beweisproblem war halt, dass der Täter vorgetragen hat, der sein Opfer habe sich mit dieser Seilwinde selber hängt. Denn dann wäre ja gar keine Strafbarkeit. Das war aber, das hat das Gericht halt nicht so gesehen. Und äh, einfach, weißt du, auch diese Marginalie, die sind da beide in diesem Raum. Der eine will sterben, der andere will ihn töten jetzt der eine die Seilwinde dreht oder der andere macht dann den Unterschied zwischen lebenslang oder äh, straffrei. Obwohl der andere es ja mit Einwilligung und auf Wunsch des einen tut. Das, Na, das ist doch einfach die, blöd. Die,
0: nee, irgendwo musst du die Grenze ja setzen.
1: Ja, klar. Und ich würde sie halt in diesem Fall anderswo setzen. <lacht> ähm, gut, aber Na, ich glaube... Konstantin, <lacht> so
0: kommen wir nicht zusammen. Aber <lacht> nee. das macht ja auch gar nichts. Denn allzu häufig wird es diesen Fall nee, hoffentlich glaube, nicht geben. Auch, das ja. scheint mir eine Situation zu sein, die Gott sei Dank wirklich nur...
1: Alle zehn Jahre mal vorkommt oder so.
0: Genau, und dann vom Bundesgerichtshof entschieden werden muss. Wir kommen jetzt zu einem sehr politischen ähm, Thema und ähm, eher nüchterner. Mhm. Naja, so nüchtern ist es gar nicht. Es geht um die AfD und vor allen Dingen das, die Bul- Bundesbildungsministerin äh, Johanna Wanker, die jetzt sich eine äh, ordentliche Rüge vom Bundesverfassungsgericht äh, ähm, Eingefangen hat. Ja, äh, als äh,
1: Reaktion auf eine Pressemitteilung, die sie 2015 veröffentlicht hat. Man muss das erstmal so ein bisschen nacherzählen. 2015 hat die AfD, wie sie das immer so tut, ähm, zu einer Demo aufgerufen gegen die Flüchtlingspolitik äh, der Bundesregierung äh, unter dem Motto Rote Karte für Angela Merkel. Und das Ganze, dieser ganze ganze Aufruf war natürlich immer so in diesem typischen AfD-Sound verfasst, relativ polemisch, relativ äh, die Regierung irgendwie sehr scharf angegangen und und so weiter. Und dann hat die Bildungsministerin Johanna Wanker sich auf Seiten von Angela Merkel geschlagen, auf ihrer Homepage eine PM veröffentlicht, äh, eine, Pressemitteilung eine Pressemitteilung veröffentlicht, genau. veröffentlicht äh, mit der Überschrift Rote Karte für die AfD ähm, und äh, da eben reingeschrieben, die AfD sei so, also so sinngemäß, äh, würde rechtsextreme Positionen vertreten, das sei unerträglich, äh, wenn diese Partei Zuspruch erfährt und so weiter.
0: Genau, und auch da, davor gewarnt, an dieser ähm, Demonstration auch teilzunehmen. Ne? Genau. Also das war sozusagen der Aufruf, sich davon fernzuhalten.
1: Sinngemäß zumindest, ja genau. Und ähm, jetzt könnte man da erst mal denken, ja, wo soll denn hier überhaupt das Problem sein? Das ist doch total klar, dass Politiker in anderen Parteien, zumal wenn sie zuvor von der AfD angegangen werden, dann eben auch sagen, dass sie die AfD doof finden und äh, dazu aufrufen, sich denen nicht anzuschließen und so weiter. Das ist doch total alltäglich. Äh, warum ähm, beschäftigt das das Bundesverfassungsgericht? Ja, aus folgendem Grund. Es macht eben einen Unterschied, ob man einfach nur in einer anderen Partei ist oder ob man Teil der Regierung ist, denn die Idee ist zu sagen, die Regierung hat ja Macht, ja, die die kann, die hat alle, also, die
0: Exekutive ne, genau. letztendlich setzt durch,
1: die hat zahlreiche Möglichkeiten, die Parteien nicht haben. Und deshalb darf die in den politischen Meinungsbildungsprozess nicht eingreifen. Ja, man könnte sich das ja jetzt sozusagen mal äh, irgendwie in einem tausendmal krasseren Beispiel vorstellen. Die Regierung erlässt ein Gesetz äh, des Inhalts ähm, äh, Wahlplakate für die AfD sind verboten und müssen abgerissen werden und setzt die Polizei darauf an, die zu entfernen. So, ja, ne? Dann versteht man, glaube ich, auf einmal relativ schnell. Also ich meine, das müsste dann mhm. zwar das Parlament auch noch verabschieden und so, ähm, aber äh, ne, der Punkt ist, glaube ich, trotzdem klar. Äh, deshalb darf genau. die Regierung sich da nicht einmischen.
0: Und hier war eben einfach der krasse ähm, die krasse Situation, dass Frau Wanker ähm, das eben nicht etwa in einem Bierzelt gesagt hat oder w- womöglich in einer Talkshow oder wo immer sich Politiker äußern können, sondern tatsächlich in einer, äh, auch relativ offiziellen ähm, Verlautbarung auf ihrer Internetseite unter dem Emblem der Bundesregierung sozusagen.
1: Genau, also denn äh, es ist Frau Wanker natürlich immer noch unbenommen, äh, sich als Privatperson oder wohl eher als Parteipolitikerin zu äußern, äh, im Gegensatz zu als Ministerin. Hier war die Verortung dann aus den gerade von dir schon genannten Gründen relativ klar, das kann natürlich im Einzelfall auch schwierig sein. Also wenn jetzt ein Politiker in einer Talkshow sitzt, als was redet er dann? Redet er dann als CDU-Mitglied, als Bundestagsabgeordneter, als, als Minister, Bürger? als Bürger? Ja. Da muss man halt immer genau hinschauen. Es ähm, gab in der Vergangenheit ähm, schon diverse Entscheidungen, die auch so ähnliche Probleme gestreift haben. Einmal zum Beispiel, da kann man sich vielleicht noch dran erinnern, die äh, Lichtausaktion des äh, Kölner Bürgermeisters. Äh, das war äh, quasi, äh, ich glaube, während einer, nicht Pegida, aber es war so ein pegida ableger oder so. Ähm, Demonstration hat er dann dazu aufgefordert, alle Bürger ihre Lichter auszumachen und auch die Stadtbeleuchtung abgeschaltet. Ähm, das wurde ebenfalls vom Bundesverwaltungsgericht, meine ich zumindest, als ähm, eben äh, rechtswidrig eingestuft, weil er äh, Bürgermeister ist ja gleichermaßen sozusagen ähm, Verwaltung, Exekutive, äh, sich da eben in unzulässiger Weise in den politischen Meinungskampf eingemischt habe. Mhm. Anders natürlich beim äh, Bundespräsidenten. Ich glaube, da war es Gauck, der bei einem öffentlichen Auftritt die NPD als rechte Spinner oder so ähnlich bezeichnet hat. Das durfte er nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts, aber eben auch mit klarem Verweis auf die Sonderstellung, die der Bundespräsident im politischen System Deutschlands einnimmt. Ähm, Das kann, kann die Regierung so nicht für sich reklamieren. Und ähm, ja, ne, das ist natürlich, äh, da muss man schon sagen, äh, da ist die Region so ein bisschen in die Falle getappt. Ne?
0: Richtig. Und also das Bundesverfassungsgericht war jetzt auch sehr klar, hat eben einfach gesagt, so geht es nicht die Bundesregierung hat kein Recht auf Gegenschlag. Das war so das zentrale Zitat von Herrn Voskuhle, das er gestern bei der Urteilsverkündung veröffentlicht hat oder gesagt hat. Ähm, ganz klar, die hat für sie gelten andere Regeln als für die AfD, die toben kann und polemisieren kann, wie sie möchte. Die Bundesregierung als solche darf sich davon nicht provozieren lassen.
1: Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst mit dem Recht auf Gegenschlag. Normalerweise hat man das ja im Äußerungsrecht dass quasi, wenn man selber sehr scharf angegangen wird, man das dann auch mit gleicher Münze zurückzahlen darf. Und die die PM der AfD war eben zuvor auch recht scharf gewesen. Aber das gilt für die Regierung halt nicht, weil man sagt, hier streiten zwei ungleichmächtige Kontrahenten. Und deshalb muss die Regierung sich zurückhalten, selbst wenn sie scharf angegangen wird. Sie kann natürlich sachlich erwidern. Sie kann zum Beispiel sagen, nein, nein, unsere Flüchtlingspolitik wird von der AfD falsch dargestellt oder ist viel besser als gedacht oder so. Aber damit hat es dann auch schon wieder sein Bewenden. Und es ist jetzt, man natürlich die AfD feiert jetzt dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es ist nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht irgendwie in irgendeiner Weise sich speziell schützend die, vor die AfD stellt, sondern es geht einfach um den Schutz von, von ähm, parlamentarischen Minderheiten äh, und von der Opposition und so weiter. Davon haben in der Vergangenheit oft linke Parteien ähm, äh, profitiert. Und jetzt profitiert eben die AfD davon und das ist in einer Demokratie so ja irgendwie auch legitim. Ne? Und es ist,
0: offen, es ist wahrscheinlich auch kein ähm, Zufall, dass sich das jetzt gerade ein bisschen häuft. Also wie gesagt, die Sache aus Köln hast du schon angesprochen, jetzt eben das Bundesverfassungsgericht. Es ist eben mit Pegida und ähm, dem, der, dem Erstarken der AfD in eine neue politische Situation jetzt hier eingetreten und offensichtlich suchen die Parteien und auch die Bundesregierung noch ihren Weg und ähm, überdreht es eben manchmal und ähm, das wird sich in Zukunft ändern müssen, das muss man sagen. Also ich ich jedenfalls halte das Urteil vom Bundesverfassungsgericht für absolut nachvollziehbar und auch richtig Und äh, das wird die Bundesregierung beherzigen müssen und es wird dem Diskurs wahrscheinlich auch wirklich gut tun. Denn jetzt findet er eben in der, im Parlament statt und da wird genau. er auch heftig geführt und. Ähm, da das ist
1: ja auch der richtige Platz dafür. Richtig. Okay, ich glaube das haben wir ähm, abschließend besprochen und kommen dann zum letzten Thema des heutigen Tages. Genau,
0: diesmal geht es um den Bundesfinanzhof und da vielleicht mal vorneweg, bevor wir jetzt ähm, uns in die Steuernachzahlung äh, vergraben, die wirklich übrigens für viele ähm, durchaus relevant sind, also da nochmal die Ohren spitzen, aber vielleicht nochmal der Hinweis, ähm, ich habe jetzt auch im Vorgriff ähm, auf die Recherche, habe ich ähm, mich nochmal orientiert daran, was äh, Rudolf Mellinghoff ähm, so twittert und das ist übrigens, muss dazu sagen richtig ja, bin ich gerade äh, dabei, denn Rudolf Mellinghoff ist der Präsident des Bundesfinanzhofes und äh, tatsächlich der Bundesrichter, der am häufigsten und auch ähm, auch am interessantesten twittert, also eh, wahrscheinlich ist er der Einzige, der twittert. Ne?
1: Mir ist sonst auch jetzt kein anderer geläufig, aber der ist da sehr aktiv. Der eigentlich.
0: ist extrem aktiv und retweetet äh, Artikel und macht auch mal eigene ähm, Kommentare. Und das finde ich immer sehr hilfreich. Also man stößt auf das eine oder andere, was für Steuerpflichtige total interessant ist. Und ähm, ich habe ihn deswegen auch schon mal in einem Artikel als ähm, den Twitter-König der Bundesgerichte bezeichnet und würde das an dieser Stelle nochmal tun und doch bitte alle Steuerpflichtigen in Deutschland auffordern, die einen Twitter-Account haben. Folgen Rudolf Mellinghoff. Mellinghoff. Follow Rudolf Mellinghoff. Ja, lohnt ähm, sich
1: wirklich. Ich folge ihm auch. Kann Finde ich auch sehr erfreulich, dass halt ein Bundesrichter noch dazu, sogar ein Gerichtspräsident irgendwie sich halt so offen zeigt und an diesem Diskurs teilnimmt und man kennt das ja, wie Twitter funktioniert. Jeder kann den da anschreiben. Also der ist natürlich nicht gezwungen zu antworten auf alles, aber so prinzipiell ist das eine sehr offene Plattform und das finde ich schön, wenn die Justiz da auch vertreten
0: ist. Genau, und jetzt kommen wir ähm, zu einem Urteil, was ähm, in seinem Hause gefallen ist. Und ähm, das sich dreht um die berühmten 6%. Es gibt tatsächlich... noch Zinsen von 6 Prozent in Deutschland, also sollte man nicht meinen, seit Jahren leben wir schon in einem Nullzinsland, aber 6 Prozent Zinsen werden tatsächlich noch erhoben und zwar von Steuerpflichtigen, wenn sie ihre Nachzahlung leisten. Also es kommt, wenn es dicke kommt, kommt es sehr dicke, nämlich man bekommt eine Steuer, die Aufforderung, einen Steuerbescheid eben, Steuer nachzuzahlen, ein Betrag X und dann kommt eben noch mal die 6% drauf und das hat schon viele Steuerpflichtige erzürnt. Übrigens insbesondere ähm, Freiberufler eben, die ja ähm, doch eine sehr unstete ähm, Steuer Last haben. Ne? Mal es ein bisschen höher, mal es mal ein bisschen ähm, niedriger und ähm, das kann sich von Jahr zu Jahr eben ändern und ist auch durchaus unvorhersehbar und dann kann es schon mal zu solchen Nachzahlungen ähm, kommen und die werden dann eben garniert mit diesen 6%. Hm. Und ähm, das wurde jetzt bis zum Bundesfinanzhof äh, getragen und mit, mit dem Hinweis, das sei schlicht ungerecht, ja, dass der Staat hier absahnt und das tut er übrigens wirklich ganz erheblich. Die ähm, Also bis zu zwei oder ich glaube sogar mehr als zwei Milliarden Euro nimmt er auf diesem Wege zusätzlich ein. Und man muss dazu sagen, es gilt halt auch in die andere Richtung. Also wenn der Staat Steuern zurückzahlen muss, gibt es auch die sechs Prozent plus. Mhm. Dann ist das natürlich eine hervorragende Anlage gewesen, die man wahrscheinlich ähm, nicht auch nicht äh, selbst mit hanebüchenden Anlageformen äh, noch toppen kann, aber ähm, offensichtlich ist es ein Geschäft, was vor allen Dingen zugunsten des Staates läuft, also der profitiert im Wesentlichen davon und ähm, steuerpflichtige nur hin und wieder. Also, wie gesagt, große Ungerechtigkeit, so wird es von vielen äh, empfunden. Und
1: das wurde ja eingeführt zu einer Zeit, als das Zinsniveau eben noch deutlich höher war und da konnte man ja argumentieren, naja, dem Finanzamt ist dieses Geld ja quasi, oder der Zinsgewinn, den es aus diesem Geld andernfalls gehabt hätte, zeitweise entgangen, weil du zu spät gezahlt hast. Und ja gut, ich meine, 6% war der Zins auf dem Girokonto zwar auch damals nicht, aber jedenfalls war er näher dran. So, da wirkte das noch etwas nachvollziehbarer. Aber inzwischen äh, kommt es einem echt wie Abzocke vor. Ne? Und da kommt dann, wenn du für ein, zwei Jahre nachzahlen musst, und dann, dann nochmal 6% drauf. Das ist fast wie eine, wie eine zusätzliche Steuer. Ja, eine zweite ne?
0: oder ja eine zusätzliche Steu- <lacht> Steuer. Es wäre ja nicht nur die zweite, sondern man zahlt ja doch schon etliches. Und das Interessante ist eben, dass der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, das Ganze ist verfasst. Und deswegen hat er keine Veranlassung gesehen, das nach Karlsruhe zu tragen zum Bundesverfassungsgericht. Hat gesagt, das Ganze ist gerecht, hat sich da übrigens angeguckt, wie die Steuern, äh, wie die Zinsen sonst so liegen. Also das Ganze ist ja ein äh, typisierter Zins. Das ist jetzt vom Format jetzt auch gar nicht so unpraktisch. Natürlich kann man nicht jetzt für jeden Einzelnen immer den, ähm, den aktuellen äh, Zinssatz ähm, veranschlagen. veranschlagen. das wäre einfach unpraktikabel, obwohl es natürlich die gerechteste Lösung wäre, aber es wäre natürlich unpraktikabel und deswegen ist es. Ja, schon ich glaube, da macht es
1: die Verwaltung sich auch ein bisschen leicht. Das wäre, genau finde ich, jetzt gar nicht so schwierig. Man kann ja erfassen, wie das Zinsniveau zu Zeitpunkt X jeweils war. Das kann man ja, bestimmt auch ist schon auch nicht einheitlich,
0: ne? Also, du hm. hast natürlich, also, was die auch da gemacht haben, ist, ähm, mal sich die Spanne anzusehen, die in diesem ähm, konkreten Fall eine Rolle spielt. Ich glaube, es ging um den, äh, das Steuerjahr 2020. 2013 und da haben sie eben festgestellt, die Spanne lag irgendwo zwischen 0,15 Prozent und tatsächlich 14,7 Prozent. Wobei man da sagen muss, die 14,7 Prozent waren jetzt Zinsen, die genommen wurden, wurden auf kurzfristige Kreditkarten. Schulden. Und das Mhm. ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Also da muss man sich eigentlich, finde ich ehrlich gesagt, auch in diesem Fall äh, durchaus kritikwürdig, dass die so weit hochgegriffen haben, weil das ist eigentlich, man müsste sich die langfristigen ähm, Zinsen eben angucken. Und dann wäre man ganz bestimmt nicht bei 14,7 gelandet, aber jedenfalls haben sie das so gebilligt. Und es ist eben ähm, auch deswegen übrigens als Hintergrund nochmal besonders ähm, eine Belastung äh, für ähm, für Betriebe für die Wirtschaft, also letztendlich betrifft das jeden kleinen oder auch großen großes Unternehmen, weil das häufig bei Betriebsprüfungen eben eine Rolle spielt. Also und da ist es eben so, dass die ja auch Jahre später noch durchgeführt werden können. Dann kommt das Finanzamt, guckt sich das eben an und sagt, ähm, äh, naja, hier die Steuererklärung war nicht richtig, was übrigens auch kein großes Wunder ist. Es Mhm. es gibt ähm, selbst ähm, gestandene ähm, (lacht) Finanz-Experten. <lacht> Finanzexperten, die sagen, es ist faktisch unmöglich, eine ähm, richtige Steuererklärung abzugeben. Jedenfalls, wenn man
1: jetzt ein bisschen mehr zu versteuern hat, als einfach nur ein einfaches Arbeitnehmereinkommen, sondern den genau. Betrieb mit so. tausend Dingen.
0: Und dann kommt die Betriebsprüfung und äh, das Finanzamt sagt, jetzt wollen wir aber so und so viel... Tausend oder gar Millionen Euro ähm, Nachzahlung haben und dann und das eben dann rückwirken ne, mhm. für den entsprechenden Zeitraum und ähm, das wird dann eben einfach teuer. Das Interessante ist, ähm, dass die ganze Sache jetzt also vom Bundesfinanzhof abgeschlossen ist. Die haben nicht vorgelegt, aber es hängt ein anderer Fall vom Bundesverfassungsgericht und der hat sich schon auf der Lügenliste übrigens gefunden.
1: Aus der letzten Sendung. Genau. Äh, für, falls euch der Bericht nichts sagt, könnt ihr das da mal
0: nachhören. Richtig, also da ähm, sieht es so aus, als würde sich das das Bundesverfassungsgericht die Sache noch mal ganz explizit angucken. Aber es ist übrigens auch so, dass der Gesetzgeber jetzt nicht gehindert ist, ähm, die eine rechtspolitische Entscheidung zu treffen und vielleicht da mal eine Änderung herbeizuführen und vielleicht die Zinsen ein bisschen ähm, zu senken. Ja, vielleicht auf ich, ich glaube, es ist stehen so Forderungen im Rahmen von vier, maximal fünf Prozent, vielleicht sogar eben noch niedriger. Das tut natürlich dem Staat weh. ich sich schon ein, zwei Milliarden, äh, die man dann nicht hat, ist natürlich schon aber es wäre im Sinne der Steuergerechtigkeit ja wohl durchaus, durchaus angebracht. angebracht ja. Genau. Mit diesem Appell an den Gesetzgeber wollen wir jetzt sozusagen das ähm die, die Themen beschließen. <lacht> beschließen.
1: Und äh, kommen zum Abschluss noch zu etwas Leichtherzigerem. Ich glaube, nachdem wir jetzt den Stückel oder uns Steuerrecht hatten, äh, tut das auch wirklich Not. Äh, und zwar haben wir ja in der letzten Sendung schon den Pöbelpoeten vorgestellt, äh, dieser Mensch, der eine Richterin in Gedichtsform beleidigt hat und es rollten sich einem beim Zuhören so ein bisschen die Fußnägel auf, weil es einfach so furchtbar schlecht war. Genau,
0: da könnte man übrigens ähm, auch nochmal darauf hinweisen, es wäre wirklich ein ganz ähm, hinreißender Kommentar und äh, einen Hinweis bekommen haben von einem Hörer, ähm, der uns ähm, darauf hinwies, dass ähm, das Ganze von der Kleinstrafkammer gehört wurde, äh, dieses Verfahren, und deswegen die Revision nicht etwa beim BGH landet, sondern beim ULG. Diesen Hinweis, der sich sozusagen eines Praktikers, ja, ähm, dem das, das wollten wir hier gerne nachliefern, denn natürlich die Praxiserfahrung fehlt uns beiden ein wenig. Mhm. Und deswegen kam es zu diesem Lapsus meinerseits. So,
1: und äh, jetzt äh, wollen wir euch aber nochmal ein Beispiel vorstellen, wie man es besser machen kann. ja? Äh, denn äh, man mag es kaum glauben. Es ist aber so, ähm, äh, als Richter ist man prinzipiell nicht gehindert, äh, sein Urteil auch in Versen zu verfassen. Ja? Also zumindest steht es irgendwo im Gesetz, dass man das nicht tun dürfte. Es gibt zwar bestimmte Form. äh, für Urteile, aber die kann man ja prinzipiell auch dann einhalten, wenn man reimt, zumindest wenn man gut ist. Und dieser Richter hier war es, finde ich. Äh, Die Entscheidung ist schon äh, deutlich älter. Wir versuchen eigentlich beim gerechten Urteil meistens aktuelle Sachen zu machen, aber bevor wir euch langweilen mit Dingen, die nicht so spannend sind, erzählen wir euch lieber lustige Sachen, die ein bisschen länger her sind. In diesem Fall ist es aus 2007. Ähm, Und äh, der hatte also einen Fall auf dem Tisch, äh, der ihn sozusagen zu äh, kreativen äh, Höhenflügen äh, beschwingt hat. Äh, Der Sachverhalt wahrscheinlich schon so ein bisschen absurd, es ging irgendwie darum, dass eine ehemalige Angestellte einer Spielbar, die gekündigt worden war, sich jetzt ihren ehemaligen Arbeitgeber verklagt hat, er möge den Grund für die Kündigung nicht weiter verbreiten, äh, denn der Grund für die Kündigung war, äh, dass sie sich in dieser Spielbar angeblich ähm, äh, prostituiert hat, ja, also mit den Kunden gegen Geld, Sex oh. hatte und das fand sie natürlich irgendwie ehrenrührig und so weiter. <lacht> so, um jetzt erstmal den, den Ausgang äh, der Entscheidung, dass, also der, der Richter fand das offenbar alles ganz lustig und hat deshalb sein Urteil in Reimen geschrieben, um mal den Ausgang vorwegzunehmen. Die Klage, wie die Kammer findet, ist vollumfänglich unbegründet, auch wenn es der Klägerin missfällt, es gibt für sie kein Schmerzensgeld. Ja. <lacht> (lacht) Ähm, äh, Und ähm, jetzt muss man das äh, hier mal so ein bisschen um den Sachverhalt äh, äh, darzustellen in dem Prozess behauptete nunmehr der Beklagte, dass es die Klägerin dann wagte, so neben ihren Aufsichtspflichten noch andere Dinge zu verrichten. So habe sie sich nicht geniert und auf dem Hocker masturbiert. Was dabei auf den Hocker Hockertroff befände sich im Hockerstoff. Die Spielbar sei aus diesem Grunde als Russenpuff in aller Munde. Und den Hockerstoff übrigens erreichte ihn den gut verpackten bereits zu den Verfahrensakten. Ja, Also der hat allen Ernstes den Bezug dieses Hockers abgemacht und eingereicht, um damit Dinge zu beweisen, die ihr euch ungefähr ausmalen könnt. Ähm, äh, allerdings äh, musste darüber ähm, gar nicht Beweis erhoben werden, denn es kommt letztlich darauf an, ob es der Beklagte selbst also, er also gleichsam fantasierte, wie sich die Klägerin gerierte. Und deshalb bleibt auch unergründet, was sich im Hockerstoff befindet und ob die zeugen sahen und hörten, was dem Beklagten sie erklärten. Nein, der Beklagte muss mitnichten ein hohes Schmerzensgeld entrichten. Ähm, äh, Finde ich wirklich sehr, sehr schön, diese Entscheidung. Das waren jetzt nur einzelne Zitate daraus, weil er es wirklich hingekriegt hat, irgendwie das Erste rechtlich richtig zu entscheiden und zweitens auch irgendwie in ganz ganz lustige und äh, das Versmaß wahrende äh, Reime zu verpacken. Wir packen euch die Entscheidung übrigens, äh, wie ihr ja inzwischen das schon von uns so gewohnt seid, in die Shownotes ähm, und genau. äh, ergänzen noch eine Sache. Sie haben dann tatsächlich Berufung eingelegt gegen die Entscheidung. Ähm, die, die Berufungsinstanz äh, war ein bisschen humorbefreit und erkannte in dem Verfassen in Versen einen wesentlichen Verfahrensmangel, hat die Sache aber trotzdem nicht aufgehoben, weil sie gesagt haben, ja, aber im äh, rechtlichen Ergebnis ist es halt gerade richtig und deshalb bleibt das Urteil bestehen. Ähm,
0: so. Also ein gerechtes Gedicht hier zum Schluss.
1: Und ein gerechtes Urteil, beides in einem genau.
0: genau. Und damit verabschieden wir uns jetzt, wünschen noch eine schöne Restwoche, nicht zu so viel Ärger mit dem Diesel ähm, Fahrverbot und dann hören wir uns nächste Woche wieder, allerdings erst am Donnerstag. Ah, stimmt, ich genau. Auf du, bist, äh, bin. du
1: bist unterwegs. Ja, da müssen wir es leider mal um einen Tag verschieben, aber das äh, ist ja auch nicht weiter tragisch. Und natürlich schließen wir, wie steht mit dem Appell, gebt uns doch Sternchen im iTunes Store, schreibt gerne auch einen Kommentar hinein. Äh, die Apple-Algorithmen äh, sehen dann, wie äh, dringend es nötig ist, diesen Podcast weiter nach oben zu spülen in den Podcast-Charts und dann sehen ihn mehr Leute und die Welt wird ein besserer Ort. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche Donnerstag. Ja. Tschüss. Ciao.